0: Message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Alors j'ai une petite question pour vous ce matin qui peut-être vous fera rire. Vous a-t-on déjà dit que vous étiez fou Que vous étiez fou <rire> si jamais on vous l'a fait remarquer, eh ben c'est que c'est bon. <rire> en revanche, si quelqu'un vous a dit « tu es trop sage », eh bien moi je te le dis, deviens fou. Pas fou des choses de ce monde, fou du Seigneur. Le sujet principal de ce matin concerne la sagesse. Un sujet qui est relativement vaste et grand, sur lequel, au jour d'aujourd'hui, ce ne sera qu'une sorte d'introduction en, en comparant l'Église avec ce que le monde vit. Autrement dit, le titre de ce message, c'est la sagesse de Dieu, la folie de l'homme. Si vous regardez un peu tous les personnages de la parole, lorsque Dieu leur a demandé de faire quelque chose par obéissance à Dieu, bien souvent on leur disait, mais mon pauvre, tu es complètement fou. Pendant la louange, c'est vrai qu'il m'est venu cet exemple de Noé. Lorsque Dieu a demandé à Noé de construire une arche en haut de la montagne, vous les premiers, au jour d'aujourd'hui, si vous voyez un frère ou une sœur en train de construire une arche en haut d'une montagne, vous lui direz « Mais qu'est-ce que tu fais T'es complètement... complètement fou !» Seulement, Noé a obéi au Seigneur. Et en obéissant au Seigneur, en obéissant à la folie que Dieu lui demandait de faire, Noé et toute sa famille a été sauvée. Alors si toi un jour, le Seigneur te demande de faire quelque chose et que quelque part ça te paraît être fou aux yeux des hommes, eh bien sache pardon, que d'obéir au Seigneur, tu seras sage auprès de Dieu. Dans ta marche de tous les jours, dans toutes les situations que tu vivras, bien souvent, le monde te dit, tu n'es pas normal. Mais que cela ne te blesse pas, que cela ne te freine pas, au contraire, continue à faire l'œuvre que le Seigneur te demande de faire. Ne regarde pas à la réaction des hommes, mais regarde à l'amour que tu as pour Dieu. Peu importe ce que l'on te dira, peu importe le regard que tu auras, que les hommes auront sur toi, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Peut-être que tu ne verras pas les fruits tout de suite sur le moment, peut-être que tu les verras plus tard, mais toi, le plus important pour ta vie, pour ta marche, pour ta foi, c'est d'obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. » Et vous le verrez, au fur et à mesure du message, et moi le premier, où le Seigneur m'a repris lorsque j'ai écrit ce message, où moi je me disais « mais je ne suis pas quelqu'un de fou, j'ai quand même une certaine sagesse », et bien vous verrez que sur certains points de nos vies, sur certains points nous le sommes, mais sur d'autres, nous ne le sommes pas. Pourquoi Parce que la sagesse ne s'arrête pas ne s'arrête pas à, à nous-mêmes. Il y a plein de choses de notre vie, plein de choses que nous faisons, où parfois nous allons manquer de sagesse. Alors oui, sur peut-être sur 10 points, tu seras sage sur trois, mais pas sur 10 Et c'est sur cela où il faut que tu demandes au Seigneur de travailler ton cœur. Mais parfois, il est bon de se remémorer, à se demander, « Seigneur, suis-je vraiment sage ?» Parce que le plus grand ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Celui qui va le plus te tromper, c'est toi-même. Ce n'est pas ton prochain, ce n'est pas ton frère, ta sœur, c'est toi-même. Celui avec lequel il faut être le plus vigilant, c'est avec toi. C'est pour cela qu'il faut souvent faire un point sur la façon dont nous marchons avec le Seigneur. Marchons-nous dans la sagesse de Dieu ou marchons-nous dans la, dans la sagesse des hommes Parce que le monde aussi, dans le monde aussi, on demande à marcher dans une certaine sagesse. Seulement, la sagesse de ce monde n'est pas la sagesse que Dieu nous demande. La sagesse de Dieu est une vertu indispensable pour mener une vie droite et disciplinée. Cette sagesse commence par une humble soumission auprès de notre Seigneur et qui va s'étendre ensuite sur tous les domaines de notre vie, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ lui-même rempli de sagesse qui vit en nous. Combien de fois nous le proclamons, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi mais est-ce que tu le laisses totalement prendre toute la place dans ton cœur Parce que le Christ lui-même était rempli de sagesse. Alors si le Christ vit en toi, es-tu pleinement rempli de la sagesse du Seigneur La sagesse de Dieu ne s'arrête pas qu'à notre propre personne ou à nos propres actions elle va bien au-delà. Elle va concerner la famille, elle va concerner les relations conjugales d'ordre sexuel ou de fidélité dans le couple. Elle va concerner l'honnêteté, l'ardeur au travail, la générosité, l'amitié, la justice, la droiture et la discipline. Donc vous voyez, tous les panneaux, que remplit, tous les panels pardon, que remplit la sagesse, ce n'est pas simplement notre propre comportement, notre propre façon de faire ou notre propre façon de penser. La sagesse met en garde contre la folie du péché, contre les querelles, contre les dangers des paroles, contre la folie, contre l'abus de l'alcool, la convoitise, le mensonge ou la paresse. Il est important que nous comprenions que la sagesse et la crainte de Dieu sont deux choses qui sont étroitement liées. « Au plus tu auras de sagesse dans ta vie, au plus tu craindras Dieu avec amour. » Voici la définition de la folie. La folie, c'est un dérèglement mental, une démence, une idée, une parole ou une action déraisonnable, insensée, une transgression de la raison ou une conduite hors du contrôle de la raison. Ça, c'est la définition du Larousse. La parole de Dieu nous dit, Paul dira aux Corinthiens au chapitre 1, verset, au chapitre 1, verset 26 à 29, pardon, « Car considérez votre vocation, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. » Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Et Dieu a choisi les choses viles de ce monde et celles qui sont méprisées et celles qui ne sont pas pour annuler celles qui sont en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. La folie dans la chair n'est pas la même folie que dans l'esprit. Parce que souvenez-vous ce que bien souvent nous disait notre frère, la foi c'est pas raisonnable, la foi c'est déraisonnable. Et bien souvent, vous allez parfois pouvoir témoigner de certaines choses que vous faites dans votre vie aux personnes du monde et c'est arrivé que l'on me dise mais comment tu fais pour rester aussi calme Tu es complètement fou. Pourquoi Parce qu'il n'y a aucune assurance des choses qui vont venir, mais par la foi, alors nous croyons. Par la foi, nous savons que le Seigneur chaque jour est avec nous et qu'il veille sur nous. Ne serait-ce que par exemple pour moi, pour ma propre vie, du fait qu'il n'y ait que moi qui travaille, beaucoup me disent mais « mais, « Comment vous faites Comment vous faites pour être heureux ?» Et je leur réponds, « Mais je n'ai pas besoin de gagner beaucoup pour être heureux. Chaque jour, le Seigneur pourvoit à tous mes besoins. » La définition de la sagesse. Idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique. Comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, averti dans ses décisions, ses actions. Qualité de quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Caractère de son action. Tempérance, modération dans les désirs, les plaisirs, la nourriture, la boisson. Comportement d'un enfant tranquille, obéissant. Soyez comme des enfants, nous dira le Seigneur. Es-tu un enfant tranquille et obéissant ou es-tu un enfant agité et désobéissant La suite de ce que Paul dira aux Corinthiens, au verset 30 à 31, « Or vous, enfants de Dieu, nés de l'Esprit, vous êtes de lui dans le Christ Jésus qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu, et justice, et sainteté, et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. » Que personne ne s'abuse soi-même si quelqu'un parmi vous a l'air d'être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu, car il est écrit « Celui qui prend les sages dans leurs ruses » et encore « Le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains ». Si aujourd'hui dans ta marche, tu penses que tu es sage, détrompe-toi. Le Seigneur veut que tu sois fou, fou de l'amour de Christ. Que tu places toute ta confiance dans le Seigneur. Que tu places toute ton espérance dans le Seigneur. Pourquoi parce que toute la marche d'un enfant de Dieu est basée sur l'espérance. Quelle est ton espérance Que le Seigneur revienne et qu'il vienne te chercher, non Que le Seigneur vienne sauver un maximum de membres de ta famille. La façon dont le monde perçoit la sagesse est en effet tout l'inverse de celle dont Dieu l'a défini. Car tout ce que le monde pratique est inimitié contre Dieu. Seule l'obéissance à sa parole est sagesse devant Dieu. Mais tout ce que la parole de Dieu nous demande de mettre en pratique est folie pour les hommes. C'est pourquoi Dieu nous parle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses d'en haut. Parfois, au travail, je vais analyser ma façon dont je vais gérer les, les, le personnel que j'ai à gérer. Mais quand j'analyse la façon dont d'autres responsables d'équipe vont gérer leurs salariés, eh bien quand vous analysez, ce n'est pas du tout la même façon de faire. Pourquoi Parce que la gestion va, je vais, enfin pour ma part, je vais essayer de l'appliquer avec ce que la parole de Dieu me demande de faire. De patienter, d'aimer, de pardonner, d'enseigner, de transmettre ce que Dieu a pu me donner. Et même si derrière, il va y avoir des querelles, des jugements. Eh bien, tant pis. Seigneur, ce que je fais, je le fais pour toi. Et eh bien, souvent, d'autres me disent « Mais si ça avait été moi, ça fait déjà longtemps qu'il aurait eu un avertissement. » Alors oui, parfois, il faut punir. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mis un avertissement à un, de mes, à un des personnes que je dois gérer. Mais à un moment donné, c'est comme un enfant. Vous allez l'avertir, vous allez lui dire après, il faut que ça tombe lorsqu'il n'écoute pas. Mais ce n'est pas pour autant que mon amour pour lui change. Alors que pourtant d'autres auraient déjà demandé à ce qu'il soit viré et qu'il soit mis à la porte. La façon dont un enfant de Dieu va agir n'a rien à voir avec la façon dont dont l'homme, dont les gens du monde vont agir. Nous avons reçu, non l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui, qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en parole enseignées de l'esprit communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit qui sont de l'esprit de Dieu car elles lui sont folies et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent parce qu'elles qu se discernent, pardon, spirituellement mais celui qui est spirituel discerne toutes choses mais lui n'est discerné par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos façons d'agir, il nous faut agir avec l'Esprit de Dieu. Bien souvent, avant de faire quelque chose, retourne la question envers toi et dis «« Seigneur, comment aurais-tu fait pour moi ?» Que toute chose que tu entreprendras dans ta vie, et que nous entreprendrons parce que c'est valable pour moi aussi, faisons-le par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il nous a été donné gratuitement. Le Seigneur nous a arrachés des ténèbres, nous a arrachés du monde. Alors ce n'est pas pour que nous continuions à agir comme le monde. Ou sinon, tu as un pied dehors, un pied dedans, tu claudiques des deux pieds, et jusqu'à quand À un moment donné, tu auras un choix à faire. En tant qu'enfant de Dieu, et encore plus dans cette fin des temps, où les temps d'apostasie sont là, où l'ennemi cherchera à séduire un maximum d'élus, il nous faut redoubler de vigilance à ne pas laiss nous laisser détourner de la vérité par notre façon de vivre, de penser, en voulant accomplir premièrement nos propres désirs plutôt que ceux de notre Père, en marchant dans la sagesse de Dieu et non pas dans la sagesse de l'homme. Parfois, dans ce que nous allons entreprendre dans nos vies, nous pensons que nous agissons avec la sagesse de Dieu, mais en fait, nous désirons accomplir nos propres désirs, notre propre volonté. Et en fait, tu mets en pratique la sagesse humaine et non pas la sagesse que Dieu t'a donnée. Parce que tu veux d'abord satisfaire tes petits besoins personnels. Tu veux d'abord répondre aux satisfactions de la chair avant de répondre aux satisfactions de l'esprit. Parce que forcément, les deux, ça ne s'accouple pas ensemble. La chair combat contre l'esprit, et l'esprit combat contre la chair. Donc forcément, ce que la chair veut faire, bien souvent, l'esprit est contre. La sagesse de l'homme s'appuie sur la raison du monde, mais la sagesse de Dieu s'appuie uniquement sur sa parole de vérité. Or la parole est au-dessus de tout raisonnement humain, et la raison humaine n'est point en mesure de sonder l'écriture de vérité pour la comprendre. C'est pourquoi il est impossible à ce monde, qui veut tout comprendre par la raison humaine, de suivre Dieu. Car Dieu ne suit pas la raison humaine, Seul le Christ nous apportera toute compréhension et toute révélation par son esprit, car ils sont indissociables l'un de l'autre et Dieu ne se renie pas lui-même. Si donc le monde te trouve fou parce que tu as des comportements qui s'appuient non sur la raison humaine mais sur la parole de Dieu, alors rassure-toi, tu es sage aux yeux de Dieu. Paul nous le dira aux Corinthiens, mais c'est aussi valable pour nous aujourd'hui. Nous ne pouvons pas vivre selon les normes du monde et dire que nous sommes sages pour Dieu. Et si tu es sage pour Dieu, le monde te trouvera forcément fou. Mais pour acquérir cette sagesse, C'est comme pour tout dans la foi, il y a un prix à payer. Un prix à payer dans ta propre vie, tout comme le Christ a payé le prix à la croix pour toi aujourd'hui et pour que chaque jour et pour chaque jour de ta vie. Beaucoup diront de leur bouche, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais as-tu accepté le prix à payer pour que, pour que lui vive en toi même si tu le chantes et que tu le proclames de ta bouche, nous te donnons tout, ou encore, je m'abandonne. En réalité, es-tu prêt Combien de dimanches l'avons-nous chanté Nous te donnons tout, Seigneur. Seigneur, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Que toi seul conduise ma vie. Mais sommes-nous prêts vraiment à le vivre. Le Christ, lui, a tout abandonné. Jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la croix, il a tout abandonné. Pour vivre selon la sagesse de Dieu, il faut refuser la conformité au siècle présent et accepter d'être totalement transformé par le Saint-Esprit, par le renouvellement spirituel de notre intelligence. Voici ce que Paul dira aux Romains au chapitre 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter votre corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent, et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Que tu le veuilles ou pas, tu auras un prix à payer. Mais ce prix, a bien plus de valeur que l'or. Et tout ce que, et tout que tout autre récompense dans ce monde, car cette récompense est éternelle et cette récompense vient de Dieu lui-même. Cette récompense vient du Créateur. Cette récompense vient de celui qui a tout créé, les cieux et la terre. Celui qui t'a aimé le premier. Celui qui a donné sa vie pour toi. Cette récompense a bien plus de valeur que tout ce que le monde pourra te donner. Parce que tout ce qui est ici n'est qu'éphémère, n'est que temporaire, n'est que matériel. Tout ce qui vient du Seigneur est éternel. Toi qui veux suivre Jésus, il te faut être conscient qu'il y a une croix à porter et que le chemin à suivre est un chemin étroit et resserré. Si jamais tu recherches la facilité, alors tu suivras ceux qui prennent le chemin large et spacieux. Ce chemin qui mène à la perdition pour une souffrance éternelle. Mais si tu es prêt à accepter les souffrances passagères de ce monde à cause de ta foi, elles produiront pour toi dans la suite un poids éternel de gloire. La qualité de notre sagesse dépendra comme toute chose de ce à quoi est attaché en priorité notre cœur. Dans la semaine, le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur. Le premier commandement de Dieu tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ce premier commandement que Dieu nous demande, celui qui, devait être, qui devrait être en premier gravé sur notre cœur, que renferme-t-il réellement Il y a peut-être une dizaine de mots mais il y a un univers derrière tout cela. Et pourtant, c'est le premier commandement que Dieu nous demande de respecter. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est qui ton prochain C'est toute la population, sauf toi. Es-tu capable de l'aimer comme toi tu t'aimes Es-tu capable de lui pardonner comme le Christ t'a pardonné es-tu capable de patienter avec lui comme Christ patiente avec toi chaque jour Tu te dois de t'efforcer à t'attacher à plaire à Dieu, pas aux hommes à Dieu par ton amour, par ton attachement, par ta louange, par ta sainteté, et offrir ton corps pour le servir. Ton plus grand désir doit être de vivre dans la sainteté et d'être accepté par le Seigneur ton Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut nous-mêmes nous séparer du monde et nous approcher davantage de Dieu afin d'acquérir sa sagesse folle aux yeux du monde. Nous avons pour ordonnance de vivre pour lui seul, pour l'adorer, lui obéir, prendre position pour lui et pour la justice contre le péché, résister au mal et le haïr, accomplir des œuvres de bonté envers les autres, être imitateur de Christ et vivre par l'Esprit en étant rempli de lui. Tu es, et nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit, en offrant nos corps, nos vies, en sacrifice vivant pour notre Créateur. Aujourd'hui, une des choses qui est compliquée à faire, et parce que je le vis aussi au quotidien, au travail, prendre position contre le péché, contre le mensonge, contre le vol, contre toutes les règles qui ne sont pas respectées où on dit Non mais c'est pas grave, tu marques que tu as mis le produit, tu marques pas que as, tu marques que tu n'as pas mis le produit, mais tu le mets quand même. Surtout qu'à cette fin des temps, le péché est de, est de plus en plus fort. Le péché est de plus en plus grand. Et nous, aujourd'hui, il faut que nous ayons la force de pouvoir prendre position contre ces choses. Pourquoi Parce que sinon, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi pour nos vies. C'est comme si, quelque part, nous faisions des, des concessions, des compromis dans les choses du Seigneur. Et je sais combien c'est dur parce que je le vis tous les jours. Dans cette fin des temps, la séduction se faisant de plus en plus ressentir et de plus en plus subtile, il nous faut mépriser ce qui est mauvais et aimer ce qui est juste et refuser de céder aux différents types de mondanités qui entourent l'Église. Cela, tel tels que la convoitise, tel que l'égoïsme, tel que l'opportunisme, tels que la pensée humaniste, les manipulations politiques à des fins de pouvoir, l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, le langage ordurier, la distraction impie, les vêtements aguichants et peu modestes, l'immoralité, la drogue, l'alcool et les amis te conduisant dans des activités mondaines que Dieu a en abomination. Notre esprit doit se conforter au mode de pensée de Dieu à travers la lecture et la méditation de sa parole. Nos plans et nos ambitions doivent être déterminés par les vérités célestes et éternelles et non par ces temps mauvais, provisoires et éphémères. Comme cité précédemment, c'est vrai que beaucoup de chrétiens ont une appréhension du regard des gens du monde par leur façon de vivre, de dire ou par les différentes positions qu'ils auront à prendre. Si tu as peur de ce que les hommes penseront de toi, tu auras vraiment du mal à vivre selon la volonté de Dieu. Il n'est pas possible d'être avec le monde et en même temps avec Dieu. Tu auras forcément à faire un choix à un moment donné de ta vie et l'assumer jusqu'au bout le Seigneur ne te laissera pas claudiquer des deux pieds éternellement. Si tu veux arriver à respecter ta décision de marcher avec Dieu, tu devras passer par ce que le Seigneur appelle le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence dont il nous est parlé ici n'est pas celle que l'on mesure avec un quotient intellectuel via notre propre intelligence, mais plutôt une intelligence spirituelle qui nous est attribué via notre amour, nos sacrifices, nos efforts et notre consécration pour celui que nous servons, en remplaçant nos pensées humaines limitées par des pensées divines qui sont bien supérieures et dont le Saint-Esprit nous fait grâce. La parole nous dit qu'un homme est comme les pensées de son âme, ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais, et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, alors tel il est. « Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. » Ton morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles agréables. Ne parle pas aux oreilles du sot car il méprisera la sagesse de ton discours. Sois vigilant de ce que le monde va te proposer. Parce que parfois, c'est un peu comme un appât. Et toi, si tu n'as pas suffisamment de discernement, alors tu vas tomber dans le piège, tu vas te faire attirer, et petit à petit, tu t'éloigneras des choses de la vérité. La vie que tu mènes vient de comment tu raisonnes. Tant que tu n'auras pas, pas dans ton cœur le désir que Dieu change ton raisonnement, tu auras la volonté de faire le bien, mais tu continueras à faire le mal. Ce renouvellement de l'intelligence se fait en demeurant perpétuellement dans la parole de Dieu. Il est impossible de changer ta vie si tu écoutes les choses du monde à longueur de journée. C'est en demeurant dans la parole de Dieu que tu connaîtras la vérité et que tu, saches, et que tu chasseras tes pensées, de tes pensées les mensonges que le monde a réussi à semer en toi alors que la vérité t'affranchira car tu sais en qui tu auras cru et en qui tu auras placé ta confiance. »« Même si tu as peur du « que dira-t-on de moi », marche dans la vérité de la parole. Marche dans la vérité de ce à quoi le Seigneur te demande d'obéir. Mais si nous avons le premier commandement puissamment ancré dans nos cœurs, alors cette obéissance ne sera pas une contrainte, ne sera pas une peur, ne sera pas une crainte envers le monde, parce que l'amour que tu auras pour ton Seigneur dépassera tout entendement. Ce n'est pas devant les hommes que nous faisons nos œuvres, mais devant Dieu qui donnera la juste rétribution à chacun. Assume ta marche dans l'obéissance de ton Seigneur, car le monde, lui, en revanche, ne craint pas d'assumer sa marche dans les ténèbres. Si vous regardez bien souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons reçu la vérité et qui avons reçu la révélation du Seigneur, nous avons bien plus souvent honte que ceux qui sont en dehors et qui font n'importe quoi. Pourquoi Alors que pourtant, celui que nous aimons c'est le Dieu créateur, celui qui a tout créé, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé l'homme, celui qui a tiré la femme de l'homme. Et pourtant, les gens du monde ont beaucoup moins honte que les serviteurs de Dieu ou que les enfants de Dieu. Peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe les regards qui sont posés sur toi ou sur les querelles qui seront dites, toi, regarde à ton Dieu qui te dit simplement, toi, suis-moi. Le reste, Dieu s'en occupe. En revanche, prie pour ceux qui te persécutent, pardonne pour ceux qui te font du mal. Mais toi, reste dans la voie de la sagesse de ton Dieu, et c'est de là que tu seras un témoignage aux yeux du monde. Il y a un but bien particulier à être dans la sagesse de Dieu et non dans la sagesse des hommes, et d'autant plus dans cette fin des temps. C'est par la sagesse de Dieu que nous pouvons être prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous attendons tant. La parabole des dix vierges nous l'enseigne très bien. Alors le royaume des cieux sera fait semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Et cinq d'entre elles étaient prudentes et cinq folles. Celles qui étaient folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les prudentes prirent de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe. Or, comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, il se fit entendre un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux prudentes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Mais les prudentes répondirent, disant :« Non, de peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-mêmes. » Or, comme elles s'en allaient pour en acheter, l'époux et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces et la porte fut fermée. Ensuite, viennent aussi les autres vierges disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais lui répondant dit, « En vérité, je vous dis, je ne vous connais pas. » De qui veux-tu faire partie Des vierges sages ou des vierges folles Veux-tu avoir ta lampe remplie d'huile ou veux-tu manquer de sagesse, partir avec ta lampe avec le réservoir à moitié plein et lorsque tu auras besoin, tu diras « mince, comment je fais ?» Et tu viendras, tu toqueras à la porte, mais le Seigneur sera déjà passé et tu diras « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi, je ne te connais pas. » Mais la sagesse de Dieu, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille qui peut te la donner. C'est toi qui dois la demander à Dieu. Si jamais tu as dans un couple une vierge sage et une vierge folle, il n'y en a pas un qui restera la porte ouverte pour tenir la porte pour sa femme qui est partie chercher de l'huile ou pour son mari qui est parti. Les dix vierges attendaient l'époux Jésus, Jésus-Christ, mais seulement celles qui étaient sages ont pu rencontrer l'époux. Il en sera de même pour ceux qui ne vivront pas selon la sagesse de ce monde mais selon la sagesse de Dieu, seuls eux pourront voir le Christ. Mais ceux qui auront un pied dans le monde et un autre pied en Christ ne pourront pas être prêts pour son retour. L'Église est malheureusement aujourd'hui ni froide, ni bouillante. Dieu n'aime pas la tiédeur. Il préfère encore le froid, car ceux qui sont tièdes seront vomis de la bouche de Christ. Apocalypse 3 versets 15 et 16. Si jamais tu veux te fondre dans la masse et ne choquer le et ne choquer le et ne choquer personne, alors tu es parfait pour le monde. Mais Dieu te vomira si tu en es ainsi. Tu te dois d'être prêt à résister à la conformité que le monde à la conformité que le monde t'impose comme normalité. Ceux qui appartiennent au diable, obéissent entièrement au diable. Et ce, et, ce sont des, pardon, et ce sont ces personnes qui sont décrites comme froides. Frères et sœurs, ayez quand même bien conscience d'une chose, Christ préfère ces gens froids aux chrétiens tièdes. Car lorsque ces personnes froides donneront un jour leur cœur à Dieu, elles se donneront entièrement et deviendront bouillantes car ce sont des gens qui sont disciplinés à leur maître. Est-ce que nous avons conscience de ces choses Que le Seigneur préférera les gens froids du monde parce que peut-être que lorsqu'il touchera leur cœur, ils deviendront bouillants, alors qu'en revanche, ceux qui sont encore dans l'Église aujourd'hui, mais qui sont tièdes, un peu dans l'église, un peu dans le monde, pour satisfaire les deux pour satisfaire les deux camps. Le Seigneur les vomira de sa bouche. Et il arriva, comme ils allaient par le chemin, qu'un certain homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai où que tu ailles. » Et Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des demeures. » mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller premièrement ensevelir mon Père. » Et Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi, va et annonce le royaume de Dieu. » Et un autre aussi dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi permets de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit, « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Luc 9, verset 67 à 52. Tu as donc un choix à faire, appartenir au monde ou appartenir à Dieu. Ne t'occupe pas de ce qui se passe dans le monde. Toi, suis-moi. » Dans cette fin des temps, nous serons surpris des âmes qui donneront leur vie au Seigneur, car les temps sont courts, et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou chant, pour l'amour de mon nom, en, recevront, en recevra cent fois autant et héritera de la vie éternelle mais plusieurs qui sont les premiers seront les derniers, et des derniers seront les premiers. » C'est pour cela qu'il ne faut pas chercher aujourd'hui une église qui offre ce que le monde offre, une belle louange avec un son magnifique, une belle salle remplie de gradins et de centaines et de milliers de personnes, un prêche qui répond uniquement à ce que nous voulons entendre, mais chercher plutôt une Église remplie de la sagesse de Dieu par des serviteurs qui annoncent la vérité de la parole avec amour, justice et surtout humilité par le Saint-Esprit envers le Dieu de la création qu'ils servent avec crainte et tremblement. Une Église remplie de la sagesse de Dieu sera presque vide. Pourquoi Car ce qui sera annoncé sera folie pour le monde. Mais les âmes qui y seront, seront formés et grandiront en ayant leur foi fondée, enracinée sur le rocher des siècles, afin d'être inébranlables dans ces derniers temps. Mon frère, ma sœur, écoute ce que l'Esprit dit ce matin à l'Église. Satan est très fort pour détourner les âmes de la sagesse de Dieu. Sans nous en rendre compte, et parce que nous avons tous encore des combats dans notre chair, nous vivons tous encore plus ou moins sous la sagesse de ce monde. Nous avons tous des expressions orales du monde, des mots grossiers de la langue. Nous avons tous parfois certains soucis avec la sexualité, l'impudicité. Les relations entre êtres humains, l'hypocrisie et les querelles, l'amour de l'argent et des biens de ce monde, la séduction dans cette fin des temps, la fidélité et l'honnêteté, les vols, les recherches d'intérêt, le travail, l'insoumission au supérieur hiérarchique et le travail intéressé par l'argent. La vie de prière qui va entraîner à l'apostasie et à la tiédeur spirituelle si tu ne passes pas suffisamment de temps devant ton Seigneur. Les sacrifices à Dieu, refus de donner la dîme et les offrandes, le refus de donner de son temps à Dieu. La gestion de ton temps personnel, l'occupation par les vanités, les réseaux sociaux, les vidéos sur Internet, les séries télévisées, les jeux vidéo, etc., etc. Es-tu prêt à demander à Dieu de te détourner de ces choses et de te faire vivre réellement le premier commandement que Dieu te demande Prends conscience de cela. C'est que tu n'es pas fou de croire que c'est Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Tu n'es pas fou de croire en un Dieu que tu ne vois pas. Tu n'es pas fou de croire que le Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né de l'Esprit, qu'il a payé le prix à la croix pour toi et qu'il est ressuscité en gloire parce qu'il fallait que, tu, que tout soit accompli. Tu n'es pas fou de croire que chaque jour ton Sauveur est auprès de toi, qu'il veille sur toi et qu'un jour il viendra te chercher pour te ramener auprès de lui. Oui, tu es fou pour le monde, mais tu es rempli de la sagesse de Dieu. Oui, pour le monde, c'est fou de croire tout cela, mais nous, enfants de Dieu, nous le croyons, car la foi nous a été donnée par Dieu, qui nous a été révélée par le Saint-Esprit, et non par les raisonnements humains. Et je finirai par là, Paul nous dira, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais à nous, qui obtenons le salut, elle est la puissance de Dieu car il est écrit je détruirai la sagesse des sages et j'annulerai l'intelligence des intelligents Amen Ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le Tabernacle www.letabernacle.net